0: In deze podcast, aangeboden door oncologie.nu kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Els Witteveen, werkzaam in het UMC Utrecht. Aan bod komen de verschillende studies met PARP-remmers bij het ovariumcarcinoom en immunotherapie voor endometriumcarcinoom. Deze studies werden gepresenteerd tijdens het ESMO 2019-congres in Barcelona.
1: Welkom, Parapremmers die zijn uh, al jaren zitten ze in de pijplijn en het lijkt alsof ze er nu uitkomen, met name bij het ovariumcatsinoom. Um, er is veel nieuws op de ESMO, maar misschien dat we, zouden kunnen beginnen om nog eens te zeggen hoe nou de stand van zaken was met betrekking tot parpremers bij het ovariumcatsinoom aan het begin van het jaar.
0: Uh, dat wil ik zeker doen, uh, want inderdaad, uh, het ESMO stond wat betreft de gynaecologie in het teken van de parpreming. Uh, in Nederland was de situatie tot op heden dat wij uh, PARP-remmers uh, beschikbaar hadden uh, voor die patiënten die uh, bij een residief ovarmcarcinoom opnieuw platrumcombinatie hebben gehad en daarop gereageerd hebben met een partiële of een complete respons, die kunnen we in de onderhoud zetten met PARP-remmers.
1: En dat wordt eigenlijk al een aantal jaren toegepast en eh, er is naar aanleiding van een heel aantal publicaties, maar vooral presentaties bij de ESMO, waarschijnlijk wel verandering in gekomen. Wat was er nieuw bij de ESMO?
0: We geven al wat langer part-premers aan de vrouwen met een BRCA-mutatie, maar nog niet zo lang. Hè. De indicatie die ik zojuist noemde aan vrouwen eh, zonder BRCA-mutatie, dat is eigenlijk pas sinds een jaar naar aanleiding van de NOVA-studie. En daar hadden we allemaal een klein beetje aan gewend. We hebben ongelooflijk veel vervolgstuurs opgezet allemaal met PARP. En dit, uh, dit congres is gebleken dat de parp remmers naar de primaire behandeling gaan, naar de onderhoudsfase. Zowel voor de vrouwen met een brca als degenen zonder een brca uh, En wat mij betreft is er in jaren niet zo'n hele grote verandering plaatsgevonden op het, bij de behandeling van het ovariumcacinop.
1: Kun je iets toelichten op basis waarvan dat, uh, deze, deze verandering plaatsvindt?
0: We hadden al uh, sinds uh, vorig jaar de SOLO-1-studie, dat was in de groep van vrouwen met een uh, BRCA-mutatie die onderhoudsbehandeling kregen uh, met een PARP-remmer en die een heel duidelijk uh, progressievrije overlevingsvoordeel uh, hadden. Uh, dit jaar zijn op de ESMO zijn er twee belangrijke studies op dit terrein vertoond uh, uh, en dat is de PRIMA-studie. In de PRIMA-studie werden bijna 800 patiënten gerambuliseerd uh, tussen niraperip of placebo. Uh, opnieuw vrouwen met een stadium 3, 4 uh, of armcarcinoom uh, die een operatie hadden ondergaan, al dan niet primair, dan wel een intervaloperatie. En die chemotherapie hadden gehad en daar een complete of een partiële respons hadden getoond. Dit alles dus in de primaire behandeling.
1: Aansluitend aan de chemotherapie? En
0: deze kregen aansluitend aan de chemotherapie, kregen ze parp inhibitie. Belangrijk was in de PRIMA-studie dat vrouwen die een complete die bulking hadden ondergaan, die waren geëxcludeerd. Dus er was een relatief slechte groep in de PRIMA-groep. En dat is waarom ik eigenlijk niet zoveel in progressievrije overleving wil praten. Omdat als je gaat kijken naar alle verschillende studies, zowel de PRIMA en de Velia-studie waar ik zo nog op kom, die hebben allemaal net iets verschillen in exclusiecriteria en dat zegt, kan net een heel groot verschil zijn in de progressievrije overleving. Als je kijkt naar de hazard ratio, de hazard ratio in de, uh, de Prima-studie die ging voor de totale populatie was die 0,62 en eigenlijk voor de patiënten die een HRD positiviteit uh, vertoonden was die 0,43. Ja. In alle drie de studies die ze met PARP-studie uh, zijn geweest uh, op deze ESCO is er dus gekeken naar homologe recombinatiedeficiëntie. Alle drie de studies hebben dezelfde test, min of meer dezelfde test uh, gebruikt dus dat is heel erg prettig. Wat lastig is in alle drie de studies is dat in de subanalyses zijn soms de BRCA mutanten versus de BRCA uh, wild types. In sommige studies de HRD positief versus de HRD negatief. In sommige studies de HRD positief en dan afzonderlijk weer de HRD positief en niet zijnde de BRCA mutaties. Dus je moet, je, je moet heel goed kijken naar uh, de verschillen uh, in de subgroep analyses wie daarbij betrokken zijn. Dus de PRIMA was een positieve studie voor uh, die rapenrib, onafhankelijk nee, de van, van de was
1: de progressievrije overleving?
0: Uh, de progressievrije overleving was in, uh, nou ik denk je beter naar het verschil kunt kijken, die was overal vijf maanden en in de HRD positieve was die bijna tien maanden. Ja. En de tweede grote studie was de VELIA-studie met felip daar waren bijna 1200 patiënten. Uh, hier hebben ze iets bijzonders gedaan. Hier hebben ze de parpremming gecombineerd met de chemotherapie. En daarna in de onderhoudsfase. Uh, chemotherapie met feliparib uh, uh, Veliparib en daarna niets meer. Uh, of alleen chemotherapie. En jammer genoeg geen arm, uh, waarbij alleen de onderhoudsbehandeling werd uh, gegeven. Ook weer stadium 3-4. Uh, hier kun je niet zeggen na partiële of complete remissie, want vanaf Akit kreeg men al de parpremming. Uh, ook hier uh, uh, de BRCA mutanten en de HRD-positieve, allemaal in de subanalyses. Um, hier kwam een overal hazard uit van 0,68 en in de BRCA positieve 0,44. Um, wat betreft progressievrije overleving moet je hier dus bedenken dat ze vanaf het begin eh, kregen en dat ze, dat de randomisatie vanaf het begin is, dat is bijna 7, 8 maanden. Maar ook hier weer diezelfde 5, 6 maanden en 10 maanden eh, progressievrije eh, overlevingsvoordeel. Opvallend was dat de arm die alleen maar eh, Velaparib tijdens de... Uh, ...chemotherapie kregen. Die deden het eigenlijk niet beter dan degene die chemotherapie alleen kregen. Je zag wel meer dosisaanpassingen vanwege trombopenie, Dus dat lijkt niet de weg te gaan. Dat wisten we eigenlijk al wel. Maar combinatiechemotherapie met een PARP remmer... Uh, ...dat moeten we niet doen.
1: Als je al deze, gegevens, deze nieuwe gegevens op een rij zet... ...dan laten ze eigenlijk allemaal... ...winst in progressievrije overleving zien wanneer er een parapremmer wordt toegevoegd aan de behandeling. Klopt. En lijkt er geen voordeel te zijn om dat tijdens de chemotherapie te doen.
0: Dat klopt. En het voordeel is dus in alle drie de groepen te vinden. De brakke mutant, de HRD positieve en de brakke wildtuin. En Mansoum, Mirza, die heeft, Mirza Mansoen, die heeft op een gegeven moment heel mooi samengevat. Je hebt gekeken naar alle hazard ratios in die verschillende groepen en dan zie je gewoon dat de hazard ratio heel consistent zijn in de totale groep, in de groep die uh, brakkermutant is en de andere groepen. En de beste groep zit rond de 0,30, uh, 0,35 hazard ratio, 0,40, 0,50, maar alles blijft beneden de 0,70.
1: En die beste groep dat is altijd de brakken gemuteerde?
0: Ja. Dat is ja. nog steeds de beste groep.
1: En als je deze studies nou allemaal op een rijtje zet, dan zeg je dat de BRCA gemuteerde patiënten eigenlijk aansluiten naar de primaire behandeling? Ik zou zeggen
0: ook de HRD positieve, want dat, zit, dat schuurt heel erg tegen de data aan van de BRCA mutanten. De HRD negatieve patiënten die geen enkel teken hebben van reparatiestoornissen, uh, die lijken het het minst te doen. En in die groep moet je weer nadenken over de derde studie, dat is de PAOLA-studie. Uh, waarin gekeken is naar de combinatie van BV bevizuzumab met uh, een parkremmer in de eerste lijn. Dat is natuurlijk omdat uh, Nederland neemt in deze een bijzondere positie in. We zijn het enige land die niet gekozen hebben mijn ins nog steeds op terechte redenen voor voor bevacizumab in de, uh, de adjofante setting met de primaire behandeling. Alle andere landen wel en die hebben dus heel hard nu nodig. Die combinatie, wat is nou beter, een part-premier of bevacizumab? Uh, in de PAOLA-studie uh, zijn bijna 800 uh, patiënten uh, gerandomiseerd tussen Bevacizumab plus of min OLAPRIP, ook weer placebo gecontroleerd. Uh, en daar werd een progressievrije overleving gezien van ongeveer 5 maanden, die ging van 16 naar 22 maanden, uh, dat is 6 maanden, met een ratio van 0,59, er waren nog geen overal survival data, ook hier was de trend dat brakken mutanten het natuurlijk het beste deden. En hier was opvallend dat in de HRD negatieve groep was er echt geen enkele winst te, te behalen. En die was er nog wel in de HRD groep, uh, maar dan niet zijn de brakken nog wel. Dus hier zag je weer dezelfde trends, hier zie je steeds terugkomen. En hier zag je, hier, hier komt dus misschien, ja, kun je je afvragen of in die HRD negatieve uh, ja, of je misschien toch beter weer naar de bevisfusimab kunt kijken. Maar het is ook weer lastig te vergelijken, want qua in een exclusie was exclusiecriteria waren er toch ook weer wat bijzonderheden die je toch niet weer helemaal kunt vergelijken. En in de Nederlandse situatie weten we het niet, want in de Paola-studie zat geen arm zonder bevisfusimab.
1: Als we nou naar de Nederlandse situatie gaan kijken, is van alle patiënten in Nederland met een ovarium op dit moment de BRCA-status en de hrd status bekend?
0: De BRCA-status wel, althans mag, mag ik wel hopen. Want eigenlijk al voordat we PARP-inhibitie hadden, was de Nederlandse richtlijn dat je een BRCA-status bepaalt bij alle patiënten wie de diagnose of armcarcinoma krijgen. En ik denk dat dat eigenlijk wel grotendeels het geval is. Ik denk nog niet dat het 100% is. Je ziet toch dat toch een aantal klinieken nu nog wat achterlopen nu ze merken dat het ook belangrijk wordt voor de therapie, dat ze wat sneller daarop gaan acteren.
1: Ja, want als je terughoudend bent met deze data, dan zou je zeggen ja de brekken gemuteerden die moeten eigenlijk zeker hiervoor in aanmerking komen en je zou bij de niet-brekken gemuteerden zou misschien nog wat terughoudend kunnen zijn, maar HRD speelt ook een belangrijke rol. Dus dat moet je eigenlijk weten.
0: Dat moet je eigenlijk gaan weten en die zit er nog niet standaard in. Uh, nou, die test, ik denk dat we dat moeten gaan doen, maar ik denk dat je, ja, die test die in alle drie de studies gedaan is, die is er. Dat is een mooie valide test, die op test. Uh, ik denk, ja, ik ben altijd erg voor om dan wel conform de studies te handelen. Dus ik denk dat je dat zal moeten gaan doen. Ja, ik denk dat je het voor alle patiënten die HRD-test moet gaan doen, omdat ik wel zie dat de HRD-positieve bijna net zoveel winst hebben als de BRCA-mutant. Ik denk dat de discussie gaat over de HRD-negatieve.
1: Nou, ga je uh, morgen terug naar Nederland en hoe, hoe gaan we het dan doen?
0: Um, nou ja, om te beginnen uh, is, uh, we hebben nog pas uh, alleen maar de middelen geregistreerd en vergoed in de recidiefbehandeling. De uh, holaperip, zoals conform de Solo 1, is EMA goedgekeurd, maar wacht op vergoeding, zit in de sluis. Uh, dat gaat natuurlijk ook met die raparib, uh, gebeuren. Ik denk dat de EMA goedkeuring snel zal gaan, want het is een, niet een nieuw middel, maar het is een uitbreiding van indicatie. Uh, en dan gaat het uh, de sluis in. En dat vind ik op dit ogenblik best wel een probleem. Ik, we hebben echt voor veel minder... Kleine verschillen uh, zijn we heel hard ja, op werk gegaan. die verschillen zijn eigenlijk robuust. Ja, ja dit, dit ja. zijn echt hele robuuste data. Nou
1: gaat het bij al deze dingen om progressievrije overleving. En we hopen dat dat zich op een gegeven moment ook gaat vertalen in overall survival. Nou is de HIPEC behandeling voor patiënten die goed gedibuld kunnen zijn ook een middel om die progressievrije overleving te verlengen. En zelfs ook om de overall survival te verlengen. Hoe zou je de HPEC nu af moeten zetten tegen de mogelijkheid van behandeling met parpremming? Um,
0: nou de HPEC is op dit ogenblik natuurlijk alleen nog maar voor de interval die bulking, en dat hier de HPEC 2 studie gaat lopen om dat ook in de primaire citoreductie uit te zoeken. Um, ik denk dat de mechanismes elkaar niet in de weg zitten. Dus ik denk dat iemand die HPEC heeft ondergaan bij een interval ...uitstekend onderhoudsbehandeling met nierapenrippen kan zijn. En ik denk dat het wel dat het additief zal, zal zijn. Dat uiteraard. moet natuurlijk blijken. Maar... Ja, het moet, moet blijken. Het lastig van ja, die overal survivor gaat natuurlijk nooit zo duidelijk worden. We hebben ze we hebben toch echt wel steeds meer middelen... Nog maar even los wat er aan gaat komen met de immunotherapie, nog niet zo'n rentree, maar dat zal de volgende stap gaan worden bij het ovarmcarsino. Dus of de overalse data het überhaupt zullen gaan laten zien, de verschillen, dat, dat, dat moet nog wel blijken.
1: Dan zijn er voor de parapremming zijn er wel vier middelen beschikbaar. Ja. niet allemaal beschikbaar, maar ze zijn wel uitgezocht. Hoe, hoe moet dat? Is er, is er een voorkeur op? basis van toxiciteitsprofiel voor de een boven de ander.
0: En er zitten verschillen in, ze zijn beslist niet hetzelfde, de Rammers. Ik denk dat dat te makkelijk op één hoop gegooid wordt, dat is niet zo. Uh, nogmaals, zowel toxiciteit, waarbij de een meer gastro-intestinale klachten zet, de ander de BMA-toxiciteit nog op de voorgrond. Als je goed gaat kijken naar pk en pd-data, zitten er, zit er echt verschillen in. Um, hier, eh, voor Olapirib eh, heb je een SIP-enzyme nodig, dat heb je niet voor Nirapirib, dus dat, dat, dat kan meespelen. En als je gaat kijken naar de distributieverdeling, is, is, is heeft een veel grotere distributie en het bereikt veel hogere doseringen. En spiegels. Dat, spiegels, ja. En dat zou misschien wel eens het verschil kunnen zijn waarom, nee, hè, want ook in de, de, de Olaprib versus Niraaprib, dat Niraaprib effectiviteit laat zien bij de Bracke type omdat ze hem veel uh, mogelijk... Uh, hogere doseringen, hogere spiegels in de tumor beter te bereiken. Beetje, maar dat eh, is
1: speculatief. En als een patiënt er nou mij daarna vraagt, wat moet ik? Een onderhoudsbehandeling betekent natuurlijk dat je een hele tijd die medicijnen moet slikken. Wat merkt een patiënt het daar nou van als hij dat slikt?
0: Um, nou, ik heb ervaring met Olaparib en niraparib. Uh, uh, Olaparip is gelukkig nu ook gewoon in tabletvorm en twee keer daags beschikbaar. Hoeft niet nuchter te worden ingenomen. Dat was natuurlijk met de capsules een groot probleem. Dat is nu niet meer het geval. Uh, de niraparib is één keer daags uh, een tablet. Uh, bijna alle patiënten moet je even door de eerste zes weken heen praten. Dan hebben ze klachten van moeheid, toch wel wat vage misselijkheidsklachten, het wennen aan het ritme. En als ze eenmaal voorbij de eerste 6, 7 weken zijn, is mijn ervaring dat het mensen het eigenlijk zonder al te veel problemen. Uh,
1: maar je nemen. moet ze er echt een beetje doorheen praten.
0: Nou, je moet wel zeggen van nou dit moet je eventjes even afwachten. Niet hierom stoppen. Hoewel het ook niet zo erg is hoor. Je hebt het dan over graad 1 en wel eens even wat anti erbij. En dan vaak na 6, 7 weken hoor je dat ze geen anti meer gebruiken. Dat ze zich toch fitter beginnen te voelen.
1: Ja. Ja, dus het gaat eigenlijk ook gepaard met een goede kwaliteit ja, van leven. Ja, maar dat komt ook eigenlijk van. uit
0: alle drie de studies. Er waren echt geen nieuwe safety issues, uh, kwaliteit van leven geen verschil. Nee.
1: Dus de conclusie is eigenlijk dat er in de eerste lijn, aansluitend aan chemotherapie en operatie, bij patiënten met een ovariumcarcinoom een parapremmer overwogen moet worden. En dat de brekkage gemuteerden daar het meeste baat bij hebben. Ja. Oké. Okay. En dat gaan we snel met elkaar. Ik denk dat we er met elkaar
0: moeten praten om dat snel te regelen, gezien ja, de robuuste data en de grote ja, verschillen. Het gebeurt
1: niet vaak dat die verschillen zo groot zijn. Juist. We doen het vaak ja. wel minder. Ja. Nou, belangrijk. Uh, ik wilde een stapje maken naar het endometriumcarcinoom. Zijn er zijn bij de behandeling van het endometriumcarcinoom bij de ESMO nog interessante gegevens gepresenteerd.
0: Um, ik denk bij het endometriumcarcinoom gaat natuurlijk alle aandacht uit wat de immuuntherapie gaat doen. Ja, omdat we weten dat uh, van de gynecologische tumoren, is het endometriumcarcinoom het type kanker wat het hoogste MSI-status heeft. Dus daar werd de verwachting eigenlijk het hoogst. Tot op heden, overigens, doet de immuuntherapie het maar matig uh, in de gynaecologie.
1: Um, Geldt dat ook voor de MSI uh, en de carcinoma? Nee, die ook?
0: uitzondering wil ik nu gaan maken. We weten uit, het, uit de grote uh, uh, de keynote studie, uh, de basket studie, waarin het cohort met de uh, MSI-high uh, endomain carcinoma, kregen, uh, een goede respons en met name durable respons. Dat is natuurlijk wat je allemaal ziet bij de immunotherapie. En uh, daarop is er een uh, indicatie gekomen in de, uh, voor pembrolizumab van de msi tumoren breed, waaronder dus ook het endometriumcarcinoom. Um, en heel bijzonder is, en dat heeft zich niet tijdens, net voor ESCO afgespeeld... is dat op basis van de, uh, de Keynote... Nee, niet de Keynote. Moet ik het eventjes goed zeggen. Ja, de Keynote 146 dat is een fase 2-studie waarbij pembrolizumab gecombineerd wordt met hemvatienib... Uh, wat, waarom doen ze dat? Juist omdat die uh, responspercentages in de monotherapie zo tegenvielen is men naar combinatietherapie gegaan en uh, in uh, Keynote 146 hebben ze dus uh, pembrolizumab met Lemvatelip uh, gecombineerd. Daar werd een hele goede respons gezien uh, en de progressievrije overleving is nog niet bereikt. En het bijzondere wat hiervoor gebeurd is, is dat op basis van die fase 1-2 studie in uh, de US, Australië en Canada, een gezamenlijke FDA-approval is gekomen. Ik vind dat op zich best wel bijzonder op een fase 1-2 studie. Ja. Hier op ESMO is de, de, de fase 2 met uh, wat een groter aantal patiënten... Uh, gepresenteerd en um, dat zijn dus patiënten die al meer dan twee lijnen chemotherapie hebben gehad, wat al bijzonder is, want eigenlijk kennen we alleen maar platiumcombinatie uh, en die toch een overal uh, respons van 29% uh, wilde, uh, lieten zien en ook nog een hoge respons in de MSS, MSS, dus in de uh, stabiele patiënten. En dus op dit ogenblik heb je in uh, Amerika voor de MSI-high uh, pembrolizumab monotherapie. En voor de MSS heb je dan de combinatie van pembrolizumab en lenvatinib. En dat laatste is er dus uh, niet in Europa. En dat zal er ook niet komen totdat er een fase 3 is waarbij er een controlearm... Uh,
1: Zouden er nog meer dingen zijn die over het endometriumcarcinoom naar voren wil brengen naar aanleiding van de ESMO?
0: Nee, het was eigenlijk dit, uh, nog een aantal fase 1 2 studies... over allemaal combinaties... maar niets wat al zover is dat het uh, de kliniek uh, inkomt. Allemaal hypothese-genererende studies... en iedereen in afwachting van... of grotere gerandomiseerde fase 2 3 studies.
1: Dus dit ja, baanbrekend werk over paraplemmers... dat echt wel practice-changing kan zijn... en het overige zal het nog wat langer duren... voordat we daar verder mee kunnen. Maar de MSI-high... En een metiumcatinoom gemetastaseerd, dat is wel een groep van patiënten die ook van een minuuterapie baat kan hebben. Ja. En waarvoor mogelijkheden in Nederland ook te vinden zijn. Ja. Dankjewel. Graag wel.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.